0: 看解说张哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部小伙儿从小被父亲施虐，长大后竟然暗杀黑帮老大的故事，《恶人传》。废话不多说，让我们开始说电影吧。这个世界上没有绝对的恶，只有相对的恶。影片开头是一个普通的汽车追尾事故，龙套叔下车对车辆拍照取证时，追尾司机却说用不到。然后突然出手，乱刀捅死了龙套叔。这起凶杀案发生在韩国天安市。小帅是天安市刑警二队的队长。小帅赶往案发现场的路上遇到了大堵车，脾气暴躁的他闯入游戏厅，随便找个理由抓走了看场子的小黄毛，让小黄毛骑着摩托把他载去凶案现场。现场并没有留下任何有价值的线索，可心细的小帅发现汽车有追尾的痕迹，直觉告诉他这不是一起普通的抢劫杀人案。根据他手上掌握的资料。推测这可能是一起连环杀人案，因为作案手法和凶杀案所用的凶器与几个月前发生在其他城市的凶杀一模一样。但局长本着多一事不如少一事的原则，当场驳回了小帅的推测，只是将其当成了抢劫杀人案处理。马东锡在本片饰演一位叫强哥的黑帮大佬，一身健壮的肌肉，谁要敢得罪强哥，就会被装进沙袋里练拳。那时，二零零五年，韩国流行老虎机，强哥做的就是赌博生意，掌管着天安市一半以上的娱乐场所。因为警察局长被他收买，所以一般警察不会找他麻烦。但凡事都有个例外，这个例外就是小帅。小帅一直想把强哥绳之于法。苦于没有强哥的犯罪证据。另一边，强哥生意做得不错，自然有人来抢地盘。天安室内，强哥有一个死对头阿皮。阿皮看强哥混得好，也想分一杯羹。强哥与阿皮就地盘的事谈判，结果阿皮对强哥出言不逊，搞得强哥很郁闷。谈判中，手下的小弟发生了口角，强哥先是给自己的小弟一顿狠揍。之后，当着阿皮的面，徒手拔掉了阿皮小弟的牙齿，然后把牙齿泡进酒里，逼着阿皮喝了下去。之后，撇下小弟，嚣张地扬长而去。回去的路上，强哥的车被追尾，追尾的人正是影片开头的凶手。凶手在强哥转身的时候，从后面发起了突袭，强哥被捅伤。多年刀口舔血的生活，让强哥意志极为坚定，在身中两刀的情况下，依然还以颜色。凶手的左胸被强哥划伤。凶手见势不妙，上车就跑。强哥被撞成重伤。转场之后，强哥被送到医院急救。小弟阿全以为是阿皮动的手，为了给大哥报仇，阿全带人砸了阿皮的场子。强哥被砍的消息在黑白两道不胫而走。混黑道的讲究的就是一个面子，折了面子的强哥发誓要将凶手挫骨扬灰。根据打架经验，强哥告诉阿全，他凭借多年的黑道直觉，这不是阿皮所为。根据模糊的记忆，强哥写下凶手的车牌号，递给阿全，还找来画师画出了凶手的画像，然后让阿全去查。小帅来到强哥养生的会所，询问他被砍的事。他觉得强哥被刺与连环杀手有关，但强哥决定用自己的方法解决凶手，争回面子，所以小帅无功而返。小帅来到地下停车场寻找强哥的大奔，发现尾部被追尾的白色痕迹，因此肯定刺杀强哥的就是连环凶手。小帅回到警局后，跟局长讲明情况，说强哥是破获连环杀人案的关键，请求调令监视强哥。结果再次被局长拒绝，让他哪凉快哪待着去。小帅这次决定来片大的，所以无论如何也要从强哥这里得到点线索，然后抓住凶手。另一边，凶手在加油站遇到了一位卡车司机，司机对自己的妻女态度极为恶劣。凶手听闻后，恨从心中起，恶向胆边生，三下五除二的捅死了司机，之后开着卡车驶离加油站。卡车上，凶手看到司机给女儿准备的生日蛋糕，凶手有那么一丝迟疑。从凶手的反应推测，他童年应该是有个施暴的父亲。车行半路才知道，原来车里还有一个人。两人在车里发生了争斗，争斗中凶器掉落在车外。阿全的办事效率是相当给力的，很快就查到了凶手丢弃的轿车以及掉落的凶器。强哥看着凶器，想到了一个一石二鸟的好办法。他先是命令阿全潜入阿皮的住所刺杀阿皮，让阿全现场留下凶手的匕首，玩一手栽赃嫁祸。接着，强哥约见了小帅，表明想要和他联手抓住凶手。不过，丑话说在前头，信息共享，最后谁先抓住凶手，谁就有处置权。这样，他就除掉了一个竞争对手，而且还把死因嫁祸给了凶手。通过小帅，还可以获得凶手更多的信息。而小帅正愁领导不给人马，这次可以借助强哥的力量。说不定能快速抓住凶手，所以两人一拍即合。随后，强哥只分享了轿车和画面，却没说出凶器的事情。第二天，阿皮死了的消息引起了轩然大波。警方通过刀上残留的血迹检测出前面遇害者的 DNA。强哥的如意算盘被小帅识破，小帅怒不可遏地找强哥算账，结果被强哥一顿修理。强哥坦然承认阿皮是他的人杀的，但又能怎么样呢？抓他，警方又没有证据。无奈的小帅只好作罢，先联手抓住凶手再说。凶手在新闻上看到阿皮的死亡报道，得知自己被人栽赃嫁祸，他心情很不爽。凶手决定反击，他偷偷潜入阿皮的丧事上，给阿皮的小弟留下纸条，上面写着“有人用我的刀杀死了阿皮”，并将目光投向了强哥，暗示凶手就是强哥。得知真相后，阿皮的小弟很生气，本来之前就被强哥掰掉了门牙，后来阿全还来找过麻烦，这次大哥都被做掉了。新仇加旧恨，一定要有所了结。他算好时机，带着人来找强哥。而此时，强哥和小帅正在调查凶手的轿车，没想到突然来了一群人，他们要给阿皮报仇。一场残酷的斗争就此拉开。可是这帮青铜怎么可能是两个王者的对手？二人你一拳我一脚的打趴了所有人，小帅更是失手刺死了阿皮的小弟。强哥看小帅杀人了，让他快走，这里交给他处理。凶手这边，他刺杀强哥之前就用了相同的方法杀过三个人。人没杀成强哥，他觉得很委屈，于是他又杀了一个狗场老板泄愤，随后还杀了两个货车司机。这样的人渣在世上多活一天，就有更多生命受到威胁。他的屠刀每天都在淌血。这天他杀了一个有钱人，随后给人家的老婆打电话说：“我绑架了你老公，赶紧把钱送到某某饭店来。”凶手先是给了饭店老板娘二十美刀，为的是让老板娘帮他出头拿赎金。之后他喝了一瓶酒才离开，就是这个酒瓶留下了他的指纹。这下终于给小帅他们关键的线索，他们掌握了凶手的身份，凶手名叫江静浩，我们就叫他小坏吧。他小时候经常被父亲虐待，父亲死后在孤儿院长大。根据强哥的画面和照片对比，正式确认了凶手的信息。小坏有个七十岁的母亲，经常会接到儿子打来的电话。虽然电话号会不断变换，但警方还是根据这条线索锁定小坏目前藏匿的地方，大概就在天安市的老城区。但是这里有成千上万家住户，为了尽快抓住小坏，强哥聚集了手下所有人，分发小坏的照片进行地毯式搜索。小帅则用警方的惯用手段对酒吧、宾馆、网吧进行排查。这个过程中，小帅发现强哥居然还有善良的一面。下雨天的时候，他竟然把自己的雨伞给了等公交车的学生妹，并嘱咐她好好学习。可强哥的这个善良举动，却将学生妹带入万劫不复的深渊。镜头下，我们可以看到连环杀人凶手小坏就在公交车上。晚上，双方人马在饭店吃饭时，一则新闻让强哥暴怒：一名学生妹被杀害，死的正是他送伞的女生。强哥命令手下沿着公交路线排查，最终在一个小旅馆。找到了小坏的入住记录，但是小坏并没有在房间里。于是强哥和阿全以及小帅在外面设下埋伏。良久之后，一辆车徐徐而来，车主正是小坏。此时街道异常宁静，似乎一根针掉下来都能听见。小坏察觉到有什么不对劲，立马一脚地板油，直接开溜。强哥和小帅在后面各自开车，紧追不舍。一番紧张刺激的街头追击后，三车同时报废，三人分开对小坏围追堵截。阿全与小坏相遇，结果不敌，被小坏刺死。强哥根据阿全死前的提示，在一个 KTV 前面发现一些血迹。这次小坏跑不了了，强哥确定他就在里面。强哥进去，直接开始地毯式搜索。突然看到两个瑟瑟发抖的女孩在唱歌，这引起了强哥的注意。他走进包间，手指向洗手间，女孩点点头。没错，小帅正持刀在里面阴着，他想埋伏在里面，趁机做掉强哥。可小坏万万没想到，暴怒的强哥一脚踹开卫生间的门，然后隔着门板把小帅揍得半死。<笑>小坏像条死狗一样被强哥拖到库房，就在强哥要结束小坏的小命，为阿全报仇时，小帅驾车冲了进来，强哥被当场撞晕。最终，小坏被小帅带回警局。这里小帅就有点不厚道了，明明是强哥先抓住凶手的，但是小帅终于通过此案，在专案组面前扬眉吐气，还一举端掉了强哥的老窝。原来小帅才是真正的老谋深算。强哥因为地下产业被曝光，遭到了警方的通缉，现在他只能临时躲起来。可是小帅没有算到的是，他们没有足够的证据证明小坏杀人，小坏只要不承认，很有可能就被无罪释放。法庭上，大家都咬牙切齿地看着小坏。但却没有办法，因为缺少目击证人和直接证据，法庭定不了小坏的罪。正在小坏得意忘形的时候，强哥挺身而出，到法庭作证。他是通缉犯，同时也是受害人，同时更是目击证人。他给小坏胸前的伤疤就是最有力的证据。随后，他又出示了一个物证，那就是小坏曾经给阿皮小弟写的字条，只不过前面几个字被强哥撕掉了，上面赫然写着：“我的刀杀死了阿皮。”根据字迹对比，小坏的杀人罪行昭然若揭。小坏被判了死刑，强哥也因为涉黑被抓入狱。其实小帅之前就找过强哥，他劝说强哥自首出庭作证，并拿出强哥承认杀死阿皮录音进行威胁。如果录音公布出去，那么强哥将会面临重刑。小帅许诺，只要强哥出庭作证，他就将录音销毁，将阿皮的死扣在小坏的头上。强哥现在骑虎难下，只能答应。最后，小坏被判处死刑，强哥也坐了牢。在强哥的要求下，他与小坏被关在同一所监狱。强哥冲着小坏露出了瘆人的微笑。电影最后的镜头给到了强哥拎着绳子来到浴室，浴室里是正在洗澡的小坏。电影到这里就结束了。《恶人传》这部电影上映于二零一九年。自从马东锡出演《釜山行》后，成功塑造了自己的硬汉形象，同时也获得了一大票粉丝。应该有很多人看这部电影都是冲着他去的吧。让我们回归影片。影片成功塑造了三个恶人的形象：变态的杀手、伪善的警察和心狠手辣的嗜血黑帮老大。变态杀手是一个最可悲又可怕的角色，无法获取财富、权力或是地位、名望这些成就感，只能通过杀人快感来进行自我安慰。他连环杀人的本质与沉迷毒品的瘾君子或者从网络获取快感的可怜虫并没有什么不同，只是相对起来危害更大。伪善警察，他具有当警察天赋，细致的敏感。是一个有胆识、有能力、有追求、有抱负的自由警察，但他为了成为合格的执法者，不惜与黑帮合作。而且他是一个为了升职而不择手段的伪善小人，他与那些平日里欺上瞒下的政府官员并没有什么不同。他执着的法律审判和正义旗帜，不过是在欺骗自己罢了。嗜血黑帮老大在影片开始的五分钟后，从沙袋里倒出来一个人，让观众惊讶不已。随后徒手掰掉对方小弟的两颗门牙，可以得知他是一个残暴五星级老大。但是随着影片进展，你会发现他其实是一个具有沟通能力、领导能力。情商极高的领袖型人物，当然，这个黑帮大佬平时也会经常锻炼身体，也因为他的强壮身体被凶手刺中后依然面不改色，毕竟是老大，如果自己不够优秀，怎么可能受到小弟们忠诚的追随？即使在监狱，也依然有着千万小弟的追捧。很多描绘暴力的电影，最终会把结尾落在暴力不能真正解决问题，反而会循环往复的滋生仇恨这个点上。《恶人传》倒是把结尾结在了以暴制暴上，而这样的剧情使电影。整体火爆有余，但回味不足。看的时候萌生的那点爽感，也在后续的思考中消失殆尽了。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我哦。看你说找一个，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。